0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
1: De strijd om de miljoenen van Sievert van Lienden is losgebarsten. Zowel de staat als zijn stichting eisen de mondkapjeswinst terug...
0: Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik presenteer vandaag. Mijn gast is Bram Melling. Welkom, Bram. Dank je wel. Deze week schreef je samen met Marijn ouden een essay over Pim Fortuyn. Of beter gezegd, de herinneringsmachine die precies twintig jaar na de moord op hem, op 6 mei 2002, op gang is gekomen. De titel van het stuk is behoorlijk veelzeggend, vind ik. Fortuin als profeet van het laat kapitalisme. Dat is toch anders dan veel mensen hem herinneren of denken te herinneren. Maar dat maakt het gevecht om de geschiedenis des te interessanter. Fijn dat je er bent. Ik vertel nog even: je doseert aan de Universiteit van Amsterdam, Nederlandse geschiedenis. Je bent gespecialiseerd in neoliberalisme. Ja, om maar met de deur in huis te vallen. Uh, jij en ook je mede-auteur zien Fortuin uitdrukkelijk als neoliberaal. En niet als de populist die Nederland voor de Nederlanders wilde bewaren. Heb, heb, is, is dat ongeveer?
1: Klopt dat? Um, dat klopt denk ik voor de helft. Voor de helft. Uh, dat Fortuin Nederland voor de Nederlanders wil bewaren, dat um, zouden we niet tegenspreken. Uh, maar we zien Fortuin inderdaad als een, uh, als een neoliberaal. Uh, iemand die sterk gelooft in marktdenken... of iemand die ook sterk gelooft... dat de overheid in dat marktdenken een rol heeft. Dus dat de overheid um, de markt moet bevorderen... de markt moet aanjagen... de markt in eigen huis moet halen.
0: Het is heel interessant, vind ik. Omdat die heel anders... de mythe althans, is heel anders. De ja. kleine klasse van Pim Fortuyn... de menselijke maat. Uh, dat lijkt het tegendeel van het neoliberalisme. Wil ik het straks langer over hebben. Maar eerst even over Pim Fortuyn, de man. Um, ja. hij, hij was midden 50 toen hij werd vermoord. Uh, hij heeft van alles gedaan. Hij is nog de hele tijd is marxist geweest.
1: Ja, dat heeft hij zelf trouwens altijd uh, ontkend, hè? maar uh, dat lijkt me moeilijk vol te houden. Hij heeft in ieder geval uh, geprobeerd lid te worden van de CPN, die wilde hem in uh, 1972 uh, niet hebben. Ook al niet, uh, hè? 1972, 72. CPN, nee. Nee. niet. Niet, uh, bij de Partij van de Arbeid gegaan um, en is vervolgens in Rotterdam gaan doseren, onder andere de leer van Marx. Uh, daarvan heeft Fortuyn zelf altijd gezegd, uh, nou ja, ik onderwees de wetenschappelijke Marx. Dat is iets anders dan de politieke Marx. Dat betekende gewoon dat ik aan studenten uitlegde op filosofische gronden wat de leer van Marx inhield. Nou, dat, het is wel waar, daar heeft Fortuyn gelijk in dat de wetenschappelijke Marx iets anders is dan de politieke Marx. Dus daar moet je wel echt onderscheid in maken. Maar het is in ieder geval iemand die aan de linkerkant van het politieke spectrum uh, ...begonnen is. Hij, en ook bij Marxist is uh, gepromoveerd. Ja, Gerhard Harmsen, Ger Harmsen.
0: De, de, Marxistische, de grote Marxistische denker, onderzoeker. Ja. Uh, mensen van mijn leeftijd moesten het ongeveer allemaal lezen... ...als je politicologie studeerde of politieke wetenschappen. Maar daar heeft hij zijn proefschrift geschreven, Fortuin. Klopt. Uh, wat ik nou zo interessant vind... Uh, ...hij is lid geworden van de Partij van de Arbeid... ...toen hij uh, niet bij de CPN kon, de Communistische Partij Nederland... Is in 1989 weer gestopt, lidmaatschap opgezegd van de Partij van de Arbeid. Daarna is hij directeur geworden van de OV-studentenkaart. Ja. Begint daar de neoliberale fortuin zich te ontwikkelen?
1: Ja, dat begint denk ik al een klein beetje, begint eigenlijk al een klein beetje eerder. Um, waar dit nu precies is gebeurd en hoe dit precies gebeurt, is, gebeurd, is een, ook wel een klein beetje in uh, nevelen gehuld. Fortuin schrijft daar zelf wel over in zijn, uh, in zijn autobiografie en um, uh, uh, beschrijft dat als een soort eureka-moment... wat hij dan in het voorjaar van 1987 beleeft... likkend aan een ijsje. Uh, hij loopt dan over de lijnbaansgracht in Rotterdam. Daar is hij voor een, uh, een opdracht... Um, om de uh, gemeente te advies, van advies te dienen. Ik dacht over arbeidsmarktbeleid, maar daar wil ik eventjes afwezen. In ieder geval een gemeentelijk advies. En um, uh, daar uh, is hij in gezelschap van... Uh, ondernemers waar hij naar eigen zeggen de geneugte van zalm en Caviar leert kennen. En dat is ook het moment dat Fortuyn, die al langer wat worstelt in zijn academische carrière, uh, bepaalt dat het, uh, dat het maar eens afgelopen moet zijn. En hij schrijft dan naar eigen zeggen op Hilton briefpapier, want hij zit op kosten van de gemeente in het Hilton Hotel, zijn ontslagbrief uh, aan de Rijksuniversiteit Groningen. En uh, vestigt zich als een. Uh, wat hij zelf ziet in ieder geval als. Um, Zelfstandig ondernemer, ik zou meer zeggen een zelfstandig gevestigd beleidsadviseur.
0: Nou, het is interessant, want hij, gaat, hij schrijft die ontslagbrief nadat hij die caviar heeft gehad en die zeer goede wijn. Ja. Dus hij is eigenlijk het, het, het Dolce Vita binnengekomen, het, het zoete leven. Maar hij neemt met die ontslagbrief wellicht op Hilton papier, interessant. Misschien ook wel afstand van zijn linkse verleden of zijn sociaal-democratische verleden. Ik kan je dat zo stellen?
1: Uh, ik denk dat je dat, uh, dat je dat echt wel in zekere zin zo kan stellen. Dat is, dat is niet helemaal van het ene op het andere moment. Maar je ziet in ieder geval vier jaar later... als hij toch weer terugkeert naar de universiteit... dan als bijzonder hoogleraar. Uh, hij blijft dan wel ook zelfstandig uh, gevestigd uh, beleidsadviseur. Maar hij neemt er een bijzonder hoogleraarschap in Rotterdam bij. En dan zie je wel dat Fortuyn een boodschap verkondigt... die hij vijf à tien jaar geleden zeker niet verkondigde. He, die, de reden waarmee hij het hoogleraarschap aanvaard heet, zonder ambtenaren. En uh, dat is het moment dat hij drastische besnoeiingen in het ambtelijk apparaat uh, propageert. En ook meent dat um, de vrije markt voor heel veel problemen... waar de op overheid mee worstelt, de oplossing biedt. markt is de oplossing. De markt is de oplossing, maar niet zomaar een markt. Het is een, uh, een markt. Hij wil niet alles zomaar aan de markt overlaten. Hij wil ook dat de overheid echt een actieve rol speelt... in um, uh, het organiseren van wat hij dan als het werkingsmechanisme van de markt
0: ziet, uh, concurrentie. En nog even, uh, hij, zei hij werd een bijzondere hoogleraar in Rotterdam. Daar zijn hele goede redenen voor te verzinnen. Ja. Maar een van die redenen is toch dat hij ook eeuwig, zolang als hij leefde, professor Pim... Kom blijven daarmee. Zeker, absoluut. Daar liet hij zich
1: ook graag op voorstaan. En dit is ook iets wat hem op, op een gegeven moment... op kritiek kwam te staan in de Wetenschappelijke Begeleidingscommissie. Uh, die hem er toch op een gegeven moment van betichtte... dat hij zijn positie als hoogleraar... meer als een soort platform gebruikte... voor zijn bestaan als opiniemaker... Uh, dan dat hij uh, daar de wetenschap mee diende. En uh, dan is uiteindelijk ook zijn termijn... als bijzonder hoogleraar in 1995 niet verlengd. Waardoor hij afscheid... Uh, van, de, uh, van de Erasmus Universiteit
0: uh, moest nemen. Maar hij bleef professor Pim in de hij, beeldvorming?
1: Hij bleef in de beeldvorming uh, absoluut professor Pim. En dat wilde die ook graag. En dat wilde die ook graag. Uh, maar ook wel een heel atypisch uh, uh, professor Pim. Uh, want het was. Uh, nou, mijn collega Marijn en ik zijn uh, heel erg op, uh, op zoek gegaan naar de inspiratiebronnen in het denken van Fortuin. Dan maakt Fortuin het je echt niet makkelijk. Want hoewel hij een academische betrekking heeft... hebben we maar één tekst van hem kunnen vinden... waar daadwerkelijk een literatuurlijst bij stond. Laat staan, voetnoten. Natuurlijk al heel atypisch voor een hoogleraar. Zijn boeken werden uitgegeven bij uitgeverij Bruna. Uh, niet over het algemeen erg bekend staan... om het uitgeven van uh, wetenschappelijke literatuur. Wel zeer
0: goed verkopend.
1: Wel zeer goed verkopend. Ja. En uh, daar was Fortuyn ook heel trots op. Hè? Die zei op ja. een gegeven moment in die wetenschappelijke... Uh, Um, uh, uh, begeleidingscommissie van... nou, uh, waar heeft u het over? U verkoopt nog geen 3000 boeken. Ik verkoop er 80.000. Het is toch ongelooflijk uh, veel? Ongelooflijk veel. Ja. He, maar ik kreeg daarvan als repliek uit die wetenschappelijke... Um, uh, begeleidingscommissie. Ja, meneer Fortuyn, Jip en Janneke verkoopt uh, 200.000 exemplaren. We hebben het hier over wetenschap. En een uh, vriend van Fortuyn uh, heeft gezegd... dat is de enige moment in mijn <lacht> leven... dat ik Pim ooit 20 minuten heb zien zwijgen.
0: Ja. Even helemaal terug naar 6 mei 2002, de fatale ja. datum, Fortuyn vermoord. Ja, dat is ook een clichévraag, maar ik moet hem stellen. Hoe trof het jou, dat nieuws? Wat waren je eerste gedachten ja. daarover?
1: Uh, nou, de eerste gedachten die ik had waren de gedachten van een 16-jarige. Uh, Fortuyn bevindt zich eigenlijk aan, uh, precies op de grens van mijn eigen politieke bewustzijn. In ieder geval dat ik er, dat ik er echt inhoudelijk iets van begreep. Uh, ik was met mijn ouders mee op vakantie. We stonden op een camping uh, ergens in de buurt van Rome. Uh, en um, ik, ik weet dus alle gebeurtenissen daardoor de tijdspad minder scherp. Want er zitten mij geen televisiebeelden bij, er waren natuurlijk geen smartphones oh, nee. toen. Nee. Uh, ik weet alleen nog dat er een man van uh, de camping naar ons toe kwam. Dat zal denk ik rond een uur of zes, ho hooguit half zeven zijn geweest. Dus een paar uur denk ik na oh. de gebeurtenissen. En uh, ik weet nog dat we de hele avond rondom de, de wereldontvanger hebben gezeten. En weet je, je was zestien,
0: dus ik, ja. ik verwacht geen scherpe politieke analyse van de 16 zestienjarigen. Maar hoe werd bijvoorbeeld op die camping gereageerd, uh, gechoqueerd verslagen? Ik weet het niet.
1: Nou, ik geloof niet dat we met veel mensen... op de camping erover hebben gehad. Dat we de rest van de avond vooral... naar die verbijsterd naar die radio hebben zitten luisteren. Wat ik me wel heel goed herinner... mijn ouders lazen trouw. En er was een trouw mee van huis gegaan... met het katern, de verdieping... waar een stuk in had gestaan... waarin Fortuyn met een aantal extreemrechtse politici... onder andere Le Pen werd vergeleken... Um, dat, was dat jouw, ik me er vooral nog was van was niet herinneren.
0: jouw grote voorbeeld als 16-jarige?
1: Nee, absoluut Fortuyn. niet.
0: Nee, dat, nee dat absoluut niet. Ik maar eventjes,
1: ik, uh, uh... Als middelbare scholier behoorde ik uh, zonder meer tot de tegenkamp.
0: Ja. Ja. Nou zijn er heel veel beelden die vooral na uh, Fortuyns dood zijn ontstaan. Ja. Leonard Ornstein, de biograaf van uh, Fortuyn... die stelt eigenlijk ook in een, in een artikel wat hij schreef... Dat Fortuin iemand zou zijn die tot aan zijn dood het erfgoed van de sociaaldemocratie heeft willen steunen en daar in ieder geval op leunde.
1: Ja, dat inderdaad. Dat gaat
0: dwars in tegen jouw idee dat hij een neoliberaal is geworden. Ja, absoluut. Um...
1: Dat is ook een boodschap die ik niet kan rijmen met de uh, uh, geschriften van Fortuyn zelf. Als je kijkt naar een aantal belangrijke publicaties van zijn hand. Uh, bijvoorbeeld De Puinhopen van Acht Jaar Paars, net voor zijn dood verschenen. Maar ook uh, Aan het Volk van Nederland, een uh, pamflet uit 1992 al. Uh, dan zie, zie ik waar het gaat om de publieke sector. Hè, want uh, Leonard Ornstein heeft in het stuk waar je naar verwijst, uh, wat ik uh, uh, denk twee weken geleden in NRC handelsblad verscheen, over het maakbaarheidsdenken van, uh, van Fortuyn. En dat zou
0: altijd zo gebleven zijn. Dat zou Is zo gebleven zijn, ja. dat was
1: de kern van Fortuyns denken. En, zegt Ornstein ook, dat moet je dus in de basis als sociaal-democratisch begrijpen. Nou, ik zie Fortuyn zonder meer ook als een maakbaarheidsdenker, dat wel. Maar vooral een gelover in de maakbare markt. En dat vind ik toch iets anders dan de klassieke sociaal-democratische dus boodschap. Niet in de
0: maakbare samenleving zozeer, um,
1: kennelijk. Nee, wel een een um, nee, ik zou dat zelf in ieder geval niet een sa maakbare samenleving noemen, want. Ik vind dat verwarrend. En als je kijkt naar wat Fortuyn wil op bijvoorbeeld het gebied van de zorg... dat is een, een mooi voorbeeld. Fortuyn staat tegenwoordig bekend als een van de dingen... die sommige mensen denk ik nog wel weten naast fortuyn als iemand die de wachtlijst in de zorg Ja, Kleinere Elsthorst. ziekenhuizen. Kleinere ziekenhuizen wilde hij ook. Minder menselijke maat.
0: Minder bureaucratie. Minder bureaucratie. Ja, dat zei
1: ook, dus dat klinkt allemaal best wel een soort kleinschalig uh, sociaal-democratisch. Uh, maar als je kijkt naar wat hij schetst als alternatief... Uh, verdampt dat beeld ontzettend snel. He, wat, wat wil Fortuyn? Uh, hij verwijst naar een uh, commissie die onder de, uh, denk eerste of tweede kabinet Lubbers uh, aan het werk is gezet onder uh, leiding van een Philips Topman, Wisse Dekker, de commissie Dekker. Dus dat is jaren tachtig. Dat is jaren tachtig, 687. En die commissie stelt um, een vergaande marktgerichte hervormingen in um, uh, de volksgezondheid voor. En wat Fortuyn zegt is: ik wil. Dekker in het kwadraat, of beter gezegd, Dekker consequent doordacht. Zodat Wacht even,
0: minister Dekker was toen minister van Volksgezondheid. Uh, nee, nee, nee. Uh, de
1: de, de Wisse Dekker leidde de oh, commissie. Wisse sorry. Uh, de Philips Topman. En ja. hij verwijst naar dat rapport van die commissie Dekker. En de essentie van uh, de aanbeveling uit dat rapport is dat concurrentie veel meer leidend zou moeten zijn in de zorg om die zorg efficiënter te maken. En Fortuyn beklaagt zich er ook over dat het huidige zorg stelsel oneerlijk is, omdat hij, zo schrijft hij dat in de puinhoop van acht jaar paars, veel meer premie betaalt dan bijvoorbeeld zijn schoonmaakster, terwijl ze dezelfde zorg krijgen. En dat vergelijkt hij met een uh, autoverzekeraar die het Jaguar, uh, in de prak Jaguar, voor een Fiat Uno
0: inruilt en zegt, klaar is Kees. Uh, wat het is voor... natuurlijk interessant dat hij zelf Daimler uh, reed, Fortuna.
1: Oh, dat, dat weet ik niet. Ik, ja, ik, ja, ik weet ja, heel ja. weinig van, uh, van auto's.
0: Ja, een ja, Daimler, volgens mij met chauffeur. Dat was zijn auto. Ja, als je ja. Dan het geld terugkrijgt van een Fiat Uno, is het natuurlijk een beetje vervelend. Dan is dat
1: heel vervelend. Maar de vraag hier is of die vergelijking één nee. op één zou moeten opgaan voor de zorg natuurlijk. Want
0: dat is het punt waar, waar Fortuin punten over wilde maken. Het interessante is dat een andere socioloog, Gabriel van den Brink, heeft ook al veel over Fortuin geschreven. Klopt. Uh, en die zet Fortuyn juist weer neer als een verzetsman tegen dat neoliberalisme. Waarvan ja. jullie zeggen, dus Marijn en jij, maar dat is nou, hij is de profeet van het neoliberalisme. Ja, klopt. En uh, dat heeft Gabriel
1: van der Brink inderdaad onder meer geschreven in uh, zijn boek van twee jaar geleden Ruw Ontwaken uit de neoliberale droom. Waarin hij uh, Fortuyn inderdaad neerzet als iemand die opkomt tegen een... ...neoliberale op Europa gerichte elite. Um, maar als je kijkt naar Fortuyn's denken... ...dan is het zo ontzettend opvallend... ...dat die tegenstelling door Fortuyn... ...helemaal niet op die manier wordt geschetst. Fortuyn laat er geen onduidelijkheid over... Uh, uh, bestaan, dat hij erg voorstander is van de Europese Unie en zeker ook van het
0: marktbeleid
1: van de Europese Unie. En ook
0: globalisering in het algemeen. En ook
1: globalisering is hij zeker geen tegenstander van. Uh, er is één punt waar hij het radicaal oneens is met de Europese Unie, dat zijn de landbouwsubsidies. Die wil hij weg hebben en wel zo snel mogelijk. Uh, Fortuyn wil concurrentie omdat hij gelooft dat de overheid daardoor efficiënter kan. Dat we met minder ambtenaren toe kunnen. Hij gelooft ook dat de burger een burgerconsument is, zoals hij dat noemt. Die prima zelf kan kiezen en daarvoor geen betuttelende overheid nodig heeft.
0: Het rare heeft. is natuurlijk, want dit is inderdaad een hele neoliberale agenda... zoals ja. je dat schetst, dat hij tegelijkertijd van die cultuurconservatieve, cultuurnationalistische cultuur-nationalistische uitspraken heeft over de islam, ja. over een aantal andere zaken, ja. over integratie... Uh, over inderdaad de islam als godsdienst, die die ja. echt helemaal wegzet. Dat is allemaal ja. onzin. En over de moslims zelf, die in Nederland wonen... die die ja. wegzet als vijfde kolonne. Ja dan begint het toch heel erg te lijken op eigen volk eerst. Dat vloekt dan weer met dat liberalisme of neoliberalisme.
1: Nou, Dat is, dus, uh, dat is heel grappig, want ik denk dat dat een misverstand is. Als je gaat kijken naar uh, veel neoliberalen... ik denk aan Reagan, ik denk aan Thatcher... Um, ik denk ook aan een aantal um, uh, radicaal rechtse partijen die neoliberaal en conservatief beleid laten gaan combineren. Kom ik nog op terug, uh, als dat mag. Um, maar dan, dan zie je dat uh, een aantal conservatieve waarden rondom de familie bijvoorbeeld, en een enigszins conservatieve cultuurpolitiek... en een neoliberale agenda, heel vaak zijn samengegaan. He, bijna iedereen kent de uitspraak van Margaret Thatcher... There's no such thing as society. Maar bijna niemand weet wat daarna komt
0: als zij schetst wat er wel is. Dan noemt ze het individu en ze noemt het gezin. Grappig is natuurlijk, de grootste nicht... In de politiek gesproken van Nederland was Pim Fortuyn. Fortuyn. Dus gezinspolitiek, nou. Ja,
1: en dat maakte hem natuurlijk ook zo ontzettend fascinerend. Een beetje zijn bestaan ook als dandy en als homoseksueel... maakte dat Fortuyn niet zo naadloos paste in een... Uh, klassieke conservatieve gezinsagenda... gewoon al als persoon. Je ziet hem dat dus ook niet zozeer benadrukken... maar hij haalt dat uit... An hij, uh, uh, hij tapt daarvoor uit andere vaatjes. Dus hij heeft het bijvoorbeeld... over de klassieke onderwijzer... die nog echt gezaggenoot. Kleinschalig onderwijs. Dus hij uh, uh, natuurlijk zijn islamkritiek. Um, en m, nou, het was geen man, denk ik... die letterlijk zei dat Nederland... van de Nederlanders moest blijven. Dat was niet zijn retoriek. Maar er zat een duidelijke... Uh, ook wel kleinschaligheidsnostalgie in het denken van Fortuyn, waar hij ook dan een soort van jaren 50 nostalgie hem is verweten, heeft hij zich overigens altijd tegen verzet. Hij zei altijd, ik denk ook heel veel aan ICT. Ik geloof in de modernisering van Nederland, ik zie dat niet als jaren 50. Maar hij wist, dat is eigenlijk de kern van mijn boodschap, dat conservatisme, wat hij niet geloofwaardig als persoon uit het gezin kon halen, dat wist hij uit. Andere, bij andere plekken
0: vandaan te halen. En voor de goede orde, als ik niets zeg, is dat een geuze naam. Hè? Ik vind het altijd ja. leuk, leuk klinken en, en niet een, een aanklacht in tegendeel. Ik wil even luisteren naar een fragment... Um, um, waarin Fortuyn in gesprek is met Ruud de Wild, de, de ja. radioman. En daar heeft hij het over populisme, of hij dat nou wel of niet is.
2: Ja. Ben je een populist? Nee. Waarom niet? Nee. En, is al nou, handig. nou, Als ik het, uh, mijn definitie ervan zou mogen geven... dat is een positieve, dan wil ik het wel zijn. Als een populist iemand is die ingewikkelde vraagstukken... op een heldere manier voor een breed publiek weet uit te leggen... dan ben ik graag een populist. Maar als populist betekent dat je de mensen naar de bek praat... dan doe ik dat gewoon feitelijk niet. Als, ik, uh, als ze mij vragen, gaat u de virus oplossen de komende vier jaar... dan zeg ik, nee, want dat kan niet... Uh, ik wil het wel proberen te verlichten, het leed, Maar oplossen kan niet, zolang wij in dit land vinden... dat je om negen uur op uh, je werk moet zijn... om vijf uur weer naar huis moet gaan... en we ICT, de informatie- en communicatietechnologie... niet gebruiken om op een wat verstandiger manier... met mobiliteit om te gaan. En hoe komt dat nou? Dit land is ontzettend vol. En die steden die functioneren als een soort trechter. Dus je kunt wel wat bredere wegen maken. Dus daar is best wat aan te doen. Maar zo gauw je bij die stad komt... Ja, dan moet je er met z'n allen... In. En dan loopt het
0: vast. Ik hoe uh, fortuin te zeggen. Nee, ik ben geen populist. Nou ja, misschien wel als je, als je bedoelt, als mijn dat eigen de definitie mag gebruiken. Helder ja. kan uitleggen voor de mensen dan wel. Maar nee, dat ben ik niet. Want ik praat de mensen niet naar de bek. Ja. Ik citeer.
1: Uh, ja, nou, uh, wat dat laatste betreft, denk ik dat ik zou ook voortuin helemaal gelijk geven. Het laatste wat je van voortuin kan zeggen, is dat die mensen graag naar de bek praten. Hij uh, heeft ook in zijn campagne gezegd dat hij het uh, uh, als zijn taak za zag om niet alleen te zeggen dat de overheid vaak waardeloos was, maar ook dat veel Nederlandse burgers dat waren. Dat ze lui waren, dat ze te veel van de overheid verwachten. Um, dus in die zin is hij geen populist... dat hij maar zegt wat de mensen horen willen. Uh, dat, dat, is, dat is helemaal waar. Uh, maar die definitie die hij er zelf van geeft... de zaken helder uitleggen... ja in dat opzicht waarvan hij zelf zei... zo wil ik wel een populist zijn... Um, was hij het ook. En daar heeft hij juist ook op het gebied van... Nou, natuurlijk van islamkritiek... maar zeker ook op het gebied van, uh, van die marktwerking... een hele belangrijke rol gespeeld. Dat marktdenken was uh, in de jaren onder Lubbers... een heel technocratisch, ambtelijk, ontoegankelijk vertoog. En Fortuyn heeft er eigenlijk vanaf begin jaren negentig... als publicist heel veel aan gedaan...
0: om dat uh, verhaal uh, breed te verspreiden. Het gekke is natuurlijk... Uh... Ik schrijf columns, maar Fortuin was dus veel fortuinlijker in het schrijven van zijn columns voor Elsevier. Hoe heeft hij daar zoveel aanhang mee gekregen? Want daar, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Hè? De zeker. publieke ja. Fortuin is ontstaan op het papier van Elsevier ja. als columnist. zeker.
1: Nou, ik moet je in alle eerlijkheid zeggen dat ik dat iets raadsel, dat het voor mij ook iets raadselachtigs blijft hebben. He, je ziet fortuin aan het Volk van Nederland. Dat boek komt uit 92. Dat is nog voordat hij als Elsevier-columnist begint. Hij staat zelf heel pompeus in zijn pak op de cover. Wat ik vrij gedurfd vind. Uh, als je eigenlijk nog helemaal niet heel breed namens maakt. Dat boek verkoopt geweldig goed. Um, ik heb de, de oplagecijfers zo niet paraat... maar het loopt echt in de tienduizenden. Uh, dat heeft iets verbijsterends. Tegelijkertijd... Um uh, hebben politicologen, onder andere Herbert Kitschelt, wel geconstateerd... Wie is het toch alweer? Uh, Herbert Kitschelt is, is, uh, is een politicoloog die midden jaren negentig een boek schreef... Uh, The Radical Right in Western Europe, waarin hij verschillende landen vergelijkt... en in die landen de opkomst ziet van partijen die een marktgerichte agenda die ze van oudsher al hadden, beginnen te combineren met antimigratiestandpunten.
0: En er was in die tijd een nieuwe ontwikkeling. Ja, want liberalen waren altijd heel soepel als het over migratie ging, althans in principe. En nu zie je ja. dus een heel conservatief element, behoud van de eigen grenzen, Nederlands of wat voor identiteit dan ook, gecombineerd met een hele neoliberale agenda voor de markt.
1: Ja, voor, wat voor Kitscheldt, waar hij het nieuwe zag... was geen zozeer bij de liberalen... maar vooral bij het klassieke extreemrechts. Die eigenlijk een economische agenda voerde... die, nou, a, sowieso niet zoveel... Uh, niet altijd evenveel aandacht aan werd besteed... en b, als de aandacht aan werd besteed... dat het uh, bij veel extreemrechtse partijen van oudsher... in een soort fascistische hoek terecht kwam. En hij zag uh, dat um, je eigenlijk nu partijen kreeg... die zich van oudsher uh, bekend stonden als um, uh, 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 pro-marktpartijen. Een voorbeeld daarvan was de Deense uh, vooruitgangspartij... Uh, geleid door een man die begin jaren zeventig bekend werd in Denemarken, omdat hij zei ik betaal 0% inkomstenbelasting. En die begonnen nu daar antimigratiestandpunten bij te huldigen, zoals die voorheen alleen bij extreem rechts, of bij radicaal nee, extreem rechts moet ik zeggen voorkwamen. En die combinatie
0: vond hij fascinerend. Even terug naar Fortuin. We hebben een tweede fragment. Dat fragment is mij lief... Uh, om heel veel redenen. Fortuin ja. praat daar voor RTL Z... op televisie. Met... Guikje Roethoff. Guikje Roethoff is weer een oud-redacteur... van De Groene Amsterdammer. Ik ken haar persoonlijk natuurlijk goed. Laten we daar even naar gaan luisteren. Ja.
1: Uh, in het programma lees ik ook iets over... Uh,
0: de renationalisatie... van voormalige nutsbedrijven. Ja. Uh, die geprivatiseerd zijn. Ja. Dat wil Leefbaar Nederland terugdraaien.
2: Nou... De, de kabel het ga, bijvoorbeeld? Het gaat, om, het gaat om de denkrichting. Wat wij dus niet willen en daar niks in zien, dat is bijvoorbeeld uh, dat gas, elektra, uh, water, dat dat in private handen uh, terecht zou komen. Omdat we gewoon in het buitenland zien dat de consument er slechter van worden. Gro hogere prijzen, slechtere dienstverlening. Ja. Nou, en dat moet je niet op, die, niet op die tour doorgaan. De spoorwegen, precies hetzelfde. De, het is niet mogelijk om echte concurrentie te hebben. Dat zou pas mogelijk zijn als we nog twee of drie lijnen naast de bestaande lijnen zouden aanleggen. Nou ja, dat, dat, dat doe je niet. Dat is veel te duur. Dat kan niet in een overvol land als Nederland. Dus een monopolie moet je nooit privatiseren.
0: We horen het een monopolie, moet je nooit privatiseren, zegt Vertaan. Zeker. Dat klinkt niet zo neoliberaal. Dat is heel
1: neoliberaal.
0: Oh. Um, want wat het
1: kenmerkende eigenlijk is van neoliberalisme... moet ik eigenlijk om dat uit te kunnen leggen, even uitleggen hoe, waarom het neoliberalisme anders is... dan het sociaal liberalisme en het klassiek liberalisme. Dus, um, het... Kort. Natuurlijk, dat kan ik kort. Uh, het klassiek liberalisme, um, en waar het liberalisme is ontstaan... Uh, zegt eigenlijk een overheid moet de markt vrijlaten Moet daar niet in interveneren. Sociaal-liberalen zeggen eigenlijk... nou, als je markt vrijlaat, dan ontstaan er allerlei problemen... waar burgers de uh, dupe van worden... en de overheid moet eigenlijk burgers... tegen de uitwassen van de markt beschermen. Bijvoorbeeld om verzorgingsstaat. Neoliberalen zeggen... een overheid moet de markt aanjagen... door concurrentie te bevorderen... op plekken waar die niet van nature aanwezig is. Dat is de neoliberale visie. Dat is de neoliberale visie. visie. Op wat de overheid zou moeten doen... Markten aanjagen. Precies, markten aanjagen. En dat betekent ook soms de markt in huis halen... zoals in de volksgezondheid. Toorbecken zou je, een klassiek liberaal... zou je nooit horen over marktwerking in de zorg... Nee, zoals je Mark Rutte geen grondwet ziet schrijven. Dat is het verschil. En waar neoliberalen absoluut tegen zijn, zijn monopolies en kartels. Want dat betekent dat één partij zich alles toe eigent en er geen echte
0: concurrentie is. Maar als nou, je nou bijvoorbeeld de NS hebt, dat is dan toch een staatsmonopolie?
1: Nou, wat je, wat je hier Fortuyn ziet zeggen... overigens, begin jaren negentig was Fortuyn nog sterk voor privatiseringen. Is hij later op teruggekomen. En wat, hij, wat ik hem hier hoor zeggen is... Um, in het geval van het spoor en ook met nutsbedrijven... moet je hier niet aan beginnen, omdat echte concurrentie toch niet mogelijk is. Dat is voor hem de essentie. En als je concurrentie niet kunt, goed kunt regelen... omdat je toch maar één trein tegelijk over zo'n spoor heen kan... nationaliseren dan maar. Maar, zegt hij ook in ditzelfde interview... laat er geen misverstand over bestaan. De LPF is een groot voorstander. Uh, of Leefbaar zit hij nog bij. Leefbaar Nederland is een groot voorstander... Uh, van de vrije markteconomie. Ja. Dus dat kan voor hem echt naast elkaar bestaan.
0: Eigenlijk praten we de hele tijd over de ideeën van Pim Fortuyn. En die, die ja. zijn heel verschillend. Hè, van beginnend misschien marxistisch, sociaal-democratisch, liberaal, neoliberaal... conservatief ook op bepaalde punten, populistisch zou ik zeker zeggen. Ik vond het heel interessant, vorige week stond er in de Groene een, een stuk van Joost Fries. Vries. Die zei, ideeën waren nooit de reden dat Fortuyn zo populair werd. Dat leek maar een hele goede analyse. Wij kunnen nu wel allemaal over die ideeën gaan... Praat, die volgens mij, nou, het was wel een grabbelton in zijn hoofd, van alles en nog wat bij elkaar. Maar hij was toch wel een hele theatrale man, een soort vaderfiguur of een, een oomachtige figuur. Hè, verwees de samenleving, die beloofde dat hij zou opkomen voor de mensen, het Nederlandse volk. En dus ook voor de kleine man en vrouw enzovoort.
1: Nou, ik denk dat je inderdaad met dat verhaal een heel eind komt als je voor Thuins verkiezingscampagne uh, wil He, hoe kwam dat hij tussen augustus 2001 tot aan zijn dood zo'n populariteit genoot? Maar zoals we eerder in het gesprek al over hebben gehad... hij was van begin jaren negentig al heel populair, uh, ook als columnist. Helemaal nog niet het moment dat hij, um, dat zou hij later wel gaan doen... maar op dat moment nog niet volle zalen trok. En als je kijkt naar waar hij toen over schreef, waar hij mee begon... Um, dan begon hij grotendeels met een verhaal over een overheid die niet functioneerde. Hoe de publieke sector via de markt bij zinnen moest worden gebracht. Hoe burgers geen luie bankzitters meer moesten worden door concurrentie. En daarmee past hij heel erg binnen een, um, um, een trend... die uh, Thomas Frank heeft beschreven als
0: marktpopulisme. Thomas Frank
1: is dan de... Thomas Frank is, uh, is de auteur van het boek One Market Under God. Uh, waarin hij eigenlijk beschrijft hoe... Um, uh, marktdenken als redding van de democratie en de vrije samenleving, hoe dat beeld wordt gevestigd.
0: En dat is dan eigenlijk ook de denk, het denkbeeld van Pim Fortuyn. En
1: dat is het denkbeeld van Fortuyn. En je ziet dat uh, na verloop van tijd zijn islamkritiek... daar steeds meer bij komt. Geheel binnen die, uh, binnen die trend die we eerder bespraken... Die, die Kitschel dus ook zag... van je begint met vrije marktpolitiek... en die anti-migratiestandpunten komen daarbij. Daarmee wil ik niet zeggen dat die islamkritiek... voor Fortuyn niet belangrijk was. Ik wil dat ook zijn betekenis op dat gebied... helemaal niet relativeren. Maar ik denk als we willen begrijpen... niet alleen hoe Fortuyn geëindigd is... maar ook waar die vandaan kwam... Uh, dat we voor die marktagenda...
0: Uh, oog moeten hebben. Nou, dat is natuurlijk wat jij en Marijn, de mede-auteur... heel erg bepleiten. Zie hem nou eens door de neoliberale bril. Precies. Vooral. En niet als de man die het zo gezellig... en, en kleine ziekenhuizen en ja. kleine klasjes. Dat, dat ja. is eigenlijk het grote idee. Um, als laatste. Het blijft natuurlijk bijzonder... dat hij zo'n uitgevente... homoseksualiteit demonstreerde. Daar zo ja. hopelijk over sprak. Ik kan me een uitspraak herinneren... van Fortuyn... Die zei, oh, u vindt mij eng als politicus? Nou, dan moet u mijn kiezers eens gaan interviewen. Die zijn pas eng. Ja. Dus hij, hij was ook wel heel erg... Ja, hoe moet je dat zeggen? Niet handig als populist om zoiets te zeggen. Maar hij zei het wel. Ja, en blijkbaar werkte het uh...
1: Ik uh, bedoel, de electorale resultaten. En uh, uh, nou, ik denk ook wel dat wat Fortuyn in, in zo'n interview zei... ik ben geen populist, want ik praat mensen niet uh, graag naar de bek. Ja, dit is bij uitstek daar een voorbeeld van. En het laat dus ook zien dat je um, heel goed mensen kunt vertegenwoordigen juist door anders te zijn dan hij. Fortuyn met zijn politieke assistent die bekend werd als zijn butler. Met zijn hondjes, met zijn auto, met chauffeur. Daimler. Uh, uh, yeah. oh. uh, ja, ik ken het merk geen eens, het spijt me. Uh, <laughs> uh, uh, was natuurlijk in alles verschilde die uh, van het um, het, het uh, van um, de mensen in de wijken uh, die hij uh, zou vertegenwoordigen.
0: Dank, ja. dank je Bram Melling. Dank voor deze uitleg. Graag gedaan. De profeet van het neoliberalisme. Jouw stelling, je hebt hem verdedigd deze stelling. Deze week in De Groene dus te lezen als essay. Ja, fascinerende lectuur. Zeker in deze week zoveel artikelen en boeken of vertaan. Op 12 mei, zeg ik nog even, verschijnt er een boek van jou en van Rijn Oudernapsen... met wie je ook dit essay hebt geschreven over neoliberalisme... een Nederlandse geschiedenis bij uitgeverij Boom. Verder deze week ook in De Groene. Een onderzoek naar het verdwijnen van de vaste huisarts. Veel jonge artsen schrikken terug voor het starten van hun eigen praktijk... vanwege de grote zakelijke verantwoordelijkheid en administratieve lastendruk. Zij kiezen voor het waarnemerschap als ZZP'er... en patiënten krijgen zo met steeds wisselende artsen te maken. En dan nog een profiel van Michael Young... de Engelse socioloog die de nachtmerrie van de meritocratie voorspelde... waarin falen iemands eigen schuld is... en niet het gevolg van kansenongelijkheid. Ook is er een onderzoek naar hoe de Rabobank in Peru... loesje industriële bedrijven financiert... Die zich vestigen op boerengrond. Dit en nog veel meer kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar Groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. En deze week werd de podcast gemaakt door Giselle, mijn lief. Willem Vernooy en Stefan Sanders. En de eindtune die u nu hoort is A Tune for n. Paul van Kemenaden.